<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga original na pamagat na sakop at Pukijin. At nasulat ko pareho noong ikasyam ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Mga hindi ko na naiisip na naiwan ko pala. Pero bago tayo magpatuloy, pahinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hey guys, Ken here. Just dropping by to say hi and to invite you to listen to my podcast, Live It Asia with Ken Lazardo. This podcast is for people who want to live life to the fullest by excelling in business, faith, and health. Are you one of us? If that's so, want it, learn it, live it. Check out Live It Asia podcast. Now back to this episode. Noong binubuo ko ang libro kong samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay, akala ko'y ito ang magiging ikalwa kong libro ng tula pagkatapos ng pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Nabinbin ang nabinbin ang pagharap ko sa koleksyon dahil nga halos lahat ng oras ko para sa pagsusulat ay napunta sa pagsusulat ng nobela. Pagkatapos ng pag-aabang, sinulat ko nga ang walong diwata ng pagkahulog at sa kasunod ng 909 at pagkatapos ng mga ito ang unang dalawang libro ng Janus Silang series. Pagkatapos, nang maisip-isip ko nga na lumipas na ang isang dekada mula nang masulat ko ang MA thesis kung tayong lumalakad ng matulin at hindi pa rin nalalathala bilang aklat ang karamihan sa mga tulang naroon lalo na ang seksyong nagwagi ng palangka saka ko nga hinarap ang lahat ng mga tulang mayroon ako. Doon ako nagulat dahil ang dami ko palang iba pang tulang nalathala na sa kung ano-anong magazine at journal na hindi nakasama sa pag-aabang sa kundiman. 
Kaya naman, matapos harapin ang mga tula, napagpasyahan kong may sapat akong bilang ng tula, hindi lang para sa isa, kundi para sa dalawang libro. Doon na nga isinilang ang maskarat pambata, malatulang buhay. Pero alam ko rin na hindi sapat ang basta magkumpul-kumpul ng mga tula para makabuo ng mga libro. Alam ko rin maliban sa pagriribisa sa bawat tula at pagsasaayos ng pagkakasunod-sunod at pagkakapangkat-pangkat nila sa koleksyon, kailangan kong pakiramdaman ang mga guwang. Kailangan kong tingnan kung saan may panawagan para lumikha ako ng mga bagong tula. At yun nga ang ginawa ko. Sa kabila ng mga tulang mayroon ako, kinailangan kong magsulat ng mga bagong tula para magkaroon ng anyo ang bawat koleksyon. Hindi naman iba ito sa ginawa ko noon sa pag-aabang sa kundima na dahil mayroon nga akong binubuong mala naratibo sa mga tula ay kinailangan ko ring magsulat ng mga tulang pupuno sa mga guwang. Napakarami ko ngang nasulat na draft ng mga tula noon para sa samantalang sakop, lalo na yung mga nasaan yung prosang tula. Napabilang sa aklat ang mga prosang tula kong may pamagat na tuluyan, ang kasiyahan ng mga isda, samantalang sakop, at universo. Pero nang binabalikan ko ang mga draft ko para sa manuskrito, may ilan din pala akong draft na hindi isinama. Kabilang itong dalawang prosang tula na nananatiling nasa drafts ko. Siguro ay dahil sa palagay ko noon ay nasabi na ng ibang tula ang gusto kong sabihin sa kanila. O dahil baka hindi pa talaga ako palagay sa kanilang anyo. Ano man, gusto kong basahin sa iyo ang dalawang tula na halos magkasinghaba at bahagi nga ng serye ng mga prosang tula tungkol sa interogasyon ng pagkasakop. Una, narito ang walang di nagagantihan. Samantalang sakop at inuusig ng kaluluwa ang katawan, kung bakit narito'y nariyan ang ninanasa, kung maaaring matapos ang paglalakbay, ito, matutuklasan. Matitiyak lamang na wala tayong sinabi sa daigdig. Ang pagkaulila ng pahina. Ang mga siyentistang tinatahak ang daan sa dating di mawari. Imposibilidad ng mga hugis sa daigdig. Anong langit ang hudyo o muslim o kolonyal? Kung saan titira? Kung saan mabubuhay? Kung saan maghahanap buhay? Panata ng bawat nilalang at pasyon ng mundo. Kinopyang canvas ni Amor Solo, ang babae sa sapa. Dahil magwawakas naman ang lahat bagaman. Wala tayo roon. Wala ko roon. O ang naroon ay ako na ni hindi ko makikilala. Nakasalalay sa araw na yan ang lahat sa atin dito. Subalit magpapatuloy ang universo 
ang lahat ng libro na nabasa mo. Ang lahat ng katawang nakilala o kung ano ang inililihim ng aklat. O kung may ibubunyag ba ang buhay sa huli. Kung may huli. Kung huli na nga ang lahat. Ang makuna ng retrato ang lahat ng kabuangan ng mundo. Bakit ba? Lagi mong sinasambit ang deigdig na parang iisa ito. Hindi na ako makatulog kong gabi. Huli na ang mga bagay. Ito ang kalungkutan ng spekulasyon. Para saan? Naging mabuti sana silang makata. Para saan? At kapag iniwan ang tula, ngayong iniwan ang tula, ng tula, ng maraming Tagalog, katha ang Filipino. May nauna at nahuhuli at tinitiyak na iyan na lamang, kanya na lamang, ito na lamang ang natira sa atin. Hindi na ako nag-iisip ng may linya rito ngayon. Ito ang syudad ng mga alamat, ng bendisyon, ng ibang lupain. Ngayong binasa ko ulit ito ngayon, nagustuhan ko, alam mo. Siyempre, ako ang pinakabiased na pwedeng tumingin dito ngayon. Kaya alinman sa maayos naman talaga ang tula o hindi pa lang talaga ako handang ilabas ito sa iba. Narito naman ang katambal nitong maliban sa hangin lamang. Pinatatawad ang mga pagkukulang at kahinaan dahil sa kagandahan. Sabi mo, simula noon sa lahat ng nakatalang kasaysayan at ang gayuma ng tagumpay, tulak ng pagnanasa sa pinakapusod ng dibdib kung gaano katindi, kahirap, mga karamdaman ng tao. Pagdaramdam, kabuwangan gaya ng panahon ng galit ng mga batala at Diyos. At anong husgato kung paano huhulihin ang talinghaga ng mga ninuno na natutulog, tinatangay ng agos patungo sa ilog na nililibot ang buong digdig. Kung saang yungib nakakubli ang pinakamarilag na bituin, ang dayang, ang mutya na nagpapakirot sa loob ng mga umiibig. Pagninilay at takulaylay sa mga bundok upang kausapin ang mga henerasyong darating. Ang lahat, ang tanan, piping tulad ng mga bato sa gubat, sa gilid ng bundok, sa dalampasigan. Kaya't hindi mauubusan ng kwento ang daigdig na ito. Patuloy na hindi mauunawaan ng tao ang isa't isa. Dahil iba ang buhay ng iba. Kasaysayan din ng pananako na may ibang lupain pagdakila sa mga ninuno dahil ano ang mga sinauna ang matatanda kundi ang wala na o mawawala na. At para sa anong wala na rito? Kailangang maghintay kung paano sinisila ng halimaw ang usa sa gubat, kung paano nagkakaisa ang hukbo ng mababangis na hayop, pagtitiis 
pagmamasid sa mabibilis tumakbong usa na maaaring mawalat maglaho sa gayuman ng pagkaligaw sa mga gubat. Ang panaginip ng baboy Ramona, lumilipad, patawid ng dagat patayana. Napubuhay tayo sa salita ng mga nauna sa atin. Halimbawa, ng anganak ng panganib, ng panganib. Nauna sa napaka-random na proseso ng kasaysayan. Random na ramdamong banyaga sa iyong dila. Bakit ngayon ako nabuhay? At kapag umaapaw ang tubig sa pampang, anong naiiwan sa ilog o sa dagat? Anong ugnayan ng mga nilalang sa mundo ang nagdidikta sa tadhana at kasaysayan na ganito ang dapat maghanap? At bakit hindi ipakain sa mga baboy damo at halimaw ang katawan ng mga yumao, ang mga bangkay, gaya ng paglapa ng lobo o agila sa mga yumayao sa daigdig ng mga yelo. Bakit ako naririto? Yan, sa tingin mo, pwede ko na ba itong ipabasa sa iba? Pinag-iisipan kong ipasa sa kahit anong journal. Pabalitaan kita kung sakali. Nakakatulong din sa akin itong pagsulat sa'yo. Alam mo, nababalikan ko yung mga hindi ko na naiisip na naiwan ko pala. Bakit nga ba tayo naririto? Naririto pa rin nga ba tayo? Can you imagine I'm drunk, I love you without burnout? Alone together without kapit? Or hataw na without its official soundtrack? Never, right? These songs complement the entirety of the Filipino films we love. And without them, we can never associate these good films with the right tunes in our heads. This is why in the second season of Mooney Mooney Stories, we talk to different directors, writers, arrangers, and singers of Pinoy film OSTs as they shared how the songs were picked in the movies. Want to know how your favorite soundtracks made it to the big screen? Listen to the second season of Mooney Mooney Stories on Spotify, Apple Podcasts, or other podcast streaming platforms now. Dahil inaayos ko na naman ang IG feed ko, Binalikan ko ang mga lumang picture ko sa kauna-unahan kong biyahe sa labas ng Pinas noong 2009, patungong Beijing, China, para mag-chaperone ng mga estudyante namin sa Ateneo na pupunta roon para sa dalawang linggong study tour sa Peking University mula May 10 hanggang 24 ng taong yun. Nang panahong ito, hala pa akong passport dahil wala ngang pagkakataon para makalabas ng Pinas, lalo pat Nagtuloy-tuloy nga ang pag-aaral at pagtatapos ko ng master's at pagkatapos ay pagpapasyang sa UP kumuha ng PhD sa malikaing pagsulat sa halip na ituloy ang gusto sana ni Ma'am Benny noon na pagkuha ko ng PhD sa linguistics mula sa NUS sa Singapore. Si Ma'am Marlu Vilches na vice president na ngayon ng buong Loyola Schools ang dekana noon ng School of Humanities at hindi ko alam kung Bakit ako ang napili niyang sumama sa mga estudyante? 
isa roon ay pamangking buo niya si Alessi. Ibig sabihin ay ipinagkakatiwala rin niya sa akin hindi lang ang mga estudyante namin kundi ang mismong kadugo niya. Siyempre, pagkakataon yon na hindi ko tatanggihan lalo pat halos school ang nag-asikaso ng lahat mula sa pagkuha ko ng passport hanggang sa pagkuha ng visa para makapasok ng China hanggang sa pagbili ng plane ticket at iba pang bagay para maihanda ako sa biyahe. Kung tutuusin, sasamahan ko noon ang mga estudyante namin sa Ateneo na mas may karanasan ng magbiyahe sa labas ng Pinas kaysa sa akin. Wala akong totoong naging estudyante sa mga naroon dahil hindi ko nahawakan sa klase sa Filipino ang alinman sa block nila pero maaaring nakatulong din yun para mas parang kabarkada nila ang kasama sa biyahe kaysa gurong magbabantay sa kanila. Kapag tinitingnan ko ang mga picture namin, Papasari naman akong estudyante na kasama nila. Naging roommate ko noon si Gio Tingson na naging president ng Sanggunian noong senior year niya sa Ateneo at paglaon nga ay naging abogado at bahagi ng akbayan at nagsilbi rin siyang chairman ng National Youth Commission. Marami akong masayang alaala sa biyaheng yun. Dinala kami sa iba't ibang karaniwang puntahan sa Beijing tulad ng Forbidden City at Great Wall of China, syempre. Pinakain ng Peking Duck, nanood ng Chinese Opera at iba pa. Dahil katatapos lang din noon ang pag-host ng Beijing sa Olympics, kaya dinalaw rin namin ang Bird's Nest, ang national stadium kung saan ginanap ang opening at closing ceremonies ng 2008 Olympics. Gagamitin daw ulit ito ngayong 2002 Winter Olympics. Pero dahil sa mga araw na hindi kami namamasyal ay nasa loob ng classroom at nag-aaral ang mga estudyante, mga klase na hindi ko kailangang daluhan, kaya mas marami akong oras kaysa sa kanila kung tutuusin para mas makapaglibot-libot. Yung loob ng campus lang mismo ng Peking University ay napakagandang lakad-lakaran sa dulo ng tagsibol na yun. Dahil nasanay ako sa Ateneo na nagtatraffic sa loob ng campus mismo ang mga kotse, natuwa ako sa unang enkwentro ko sa isang campus kung saan ay nagbibiskleta ang halos lahat ng mga estudyante at ang gandang tingnan ng mga nakaparadang bisikleta. Kapag napagod ako sa paglalakad-lakad, Karaniwang nauupo ako sa ilalim ng lilim ng isang puno na nakaharap sa lawa sa loob ng campus. Man-made daw ang lawang ito pero napakaganda pa makita sa loob ng campus. Kapag taglamig, nagyayelo raw ang tubig nito. Matapos ang ilang minutong pagtangal lang sa lawa, saka ako magbubuklat ng librong dala ko para magbasa. Kapag napagod na ako sa pagbabasa, Saka ako muling tatayo para mag-ikot-ikot sa campus. Ganito lumipas ang mga unang apat o limang araw ko sa campus. Hanggang sa nakilala ko si Hokijin. Isa sa mga estudyante sa Peking University na nakakwentuhan ko habang nananghalian ako sa cafeteria dahil yung mesa ko lang ang may libreng upuan. Alam niyang hindi ako Chinese at tatuwa nga siya dahil nagpa-practice daw siya ng English. Sabi niya, nahihiya siyang mag-practice ng English niya sa mga Chinese mismo. Ang totoo, unang culture shock ko pagdating sa Beijing ang realisasyon na hindi nga karaniwan ang marunong ang English. Kahit pa sa mga estudyante, kahit pa ang receptionist sa isang hotel na pang-foreigner dapat na napagtanungan namin ng minsang naligaw kami. 
Heto ako. Nasa isang bansang hindi naman Ingles ang pangunahing wika at inaasahan kong marunong mag-Ingles ang lahat ng tao. Napakatinding pagkamulat nito sa akin. Kaya kahit hindi laging tama ang Ingles ni Yuki Jing, natuwa akong may nakakausap na akong Chinese sa wakas maliban sa mga gurong nagtuturo ng Chinese at Filipino sa Peking University. Sabihin pa, sa maikling panahon ay naging magkalapit kami ni Wuki Jin. Sa mga araw na nasa classroom lang ang mga sinasamahan kong estudyante, ako naman ang ipinapasyal ni Wuki Jin. Kaya sa bandang huli, mas marami pa akong napuntahang lugar kaysa sa mga estudyante namin. Naging kampante akong magbiyahe sa labas ng campus at sa labas ng mismong syudad. Dahil ano man ang mangyari, Mahaligaw man ako sa pagsasalin-salin sa bus at subway ng Beijing. May kasama akong Chinese na maaaring magtanong ng direksyon. Sinabi ni Wukiji na ang totoo, bagong karanasan din para sa kanyang pagdating sa Beijing. Lalo pat lumaki siya sa isang malayong probinsya sa China. Nasabi niya ay madalas na dinadalaw din ang bagyo tulad ng Pinas. Sinabi ko sa kanya na noong estudyante ako, pagtungtong ko sa Ateneo, biglang damang-dama ko na probinsyano ako, kahit mahigit dalawang oras lang ang layo ng San Pablo sa Quezon City. Sa palagay ko, isang state of mind din ang pagiging probinsyano-ano. At hindi natin yun kinahiya kahit kailan. At parang ganon din si Wukijin. Sa isang banda, pakiramdam ko, ako ang Chinese na Wukijin noon na Sinisikap na makisabay sa bagong mundong ginagalawa niya nang hindi isinusuko ang pinakaubod ng kung sino siya. Ang dami naming larawan sa FB ko na naka-private na ngayon. Niisip ko kung ipopost ko ba sa IG ko. Baka kapag nabasa mo ito, nakapost na. Hinanap ko ang mga email namin ng kinakabahan na baka tulad ng maraming iba ko pang email sa ibang tao. Baka wala na. Alam kong pagkabalik ko sa Pinas ay naging regular ang pagsusulatan naming dalawa. Pero naroon pa. At nalungkot akong makita na yung huling email niya sa akin ay March 21, 2010 na hindi ko na nasagot hanggang noong nag-email na lang ulit ako sa kanya noong July 9, 2013. At ipinaliwanag na hindi ko nabubuksan ang email ko dahil nakalimutan ko ang password. Totoo ba ito? O nagdadahilan na lang ako sa kanya? Hindi ko na maalala. Hindi na niya nasagot ang email kong yun dahil maaaring hindi na rin gumagana ang email niya. Malamang na nakapagtapos na siya sa kolehyo noon. Ano na kayong ginagawa niya ngayon? Iha-attach ko rito ang huling email niya at huling email ko sa kanya na tatlong taon ang pagitan para maipalala ko sa'yo kapag nakita mo kung gaano ko kawalang kwentang kaibigan. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, 
Kasama ito sa perks ng patrons ko kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Listahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Mias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng nahigit isang taon na sina Fiji Ann Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Hakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, Itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninibigan ang Anong Kwento Natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Alabia Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikalimang tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin, ang minumulto. Walang multo. Paalala ng lamig ng semento tuwing dumadalaw ako sa mga lumang bahay o sa puntod ng mga ninuno. Kaya hindi ako nagtatanong kung sino ang nakatitig sa akin sa salamin. Kapag hindi sinasadya, nakikising ako ng madaling araw sa haplos ng hangin. Hindi bumabalik ang kaluluwa. Walang dumadalaw sa atin. Ito ang iniisip ko sa gitna ng mga ritual sa ikasyam na araw ng kanilang kamatayan habang hinuhugasan sa ilog ng mga naulila ang kanilang mga pagluloksa at ipinatatangay sa agos ang lahat ng bakas ng pangungulila. Sabalit anong gagawin kapag hindi inaasahan, dinadatnan ang kay lulumbay na mariposa sa bahay. Palakas ang halina nitong bagong paggiit. Walang sumpa ng kabilang buhay. Naminumulto lang ako ng pag-asa na mayroon pa nga. May buntok polak na nag-aabang sa akin. Tamaan man tayo ng kidlat ngayon gaya ni Pandaguan. Ipinipilit sa sarili. Alaala lamang ang inaalayan ng bulaklak. Sabalit, naririnig ding may iba pang umiiyak maliban sa kandila 
at sa atin tuwing nagtitirik tayo ng panalangin para sa yumao. Kung bakit ni hindi masambit ang kamatayan imbes na maalam na sila na unang namayapa sumakabilang buhay o alana. Kaya't sinusugatan ng mundo. Naguhukay tayo ng lupa upang nilibing, hindi upang limutin silang mga inibig at nakapiling. At samantalang tinatabunan silang muli ng lupa, umaasang naibaon na rin ang sugatang sumpa. Tulot ng kanilang pagkawala. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. Kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ako sa IG ko at easysummer at i-share ito sa inyong IG story ng nakatag ako. Maraming salamat. Ano? Nakitsuli tayo sa episode 8 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-preho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot. At hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.